0: لاہور میں تو دھرمویر یعنی بلیک گائٹ رہتا ہے میں اسی سے اہم کاغذات کا سودا کر رہا تھا دھرمویر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ایک ہفتے بعد کراچی آئے گا اور یہاں آ کر سودا پکا کرے گا میں یہاں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس والوں کی گرفت میں آ گیا ہے ڈائریکٹر جنرل اور فراد کو ان اہم کاغذات کا پتہ چل چکا ہے اسی لیے وہ میرے سر پر آپ پہنچے ہیں ہاں مجھے ان کی نہیں ہے. میں جب چاہوں پولیس افسروں اور فراد جیسے چمچوں کو اپنی انگلوں پر نچا سکتا ہوں میں جب ان کے دماغ تک پہنچوں گا تو ان کی کھوپڑیاں اولٹ کر رکھ دوں گا مگر یہ کام ذرا سہولت سے کرنا ہوگا ابھی میں کھل کر پولیس والوں سے نہیں بھیڑ سکتا کیونکہ ایک دوسرے ملک کے ایجنٹ سے بھی ایک اہم مائکرو فلم کا سودا کرنا ہے فی الحال دھرم ویر یعنی بلیک گائڈ کی طرف سے مجھے دور رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اہم کاغذات پولیس والوں کے ہاتھ لگ ہوں یہ معلوم کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے میں ابھی واجد کو انجلا کے پاس بھیجتا ہوں وہاں انجلا اس سے لگاوٹ کی باتیں کر کر اس کو بےوقوف بناتی رہے گی اور میں یہاں تنہائی میں بیٹھ کر دھرمویر کے دماغ میں جھانکوں گا اس طرح مجھے تمام حالات کا علم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح قانون کی گرفت میں آیا ہے اور وہ اہم کاغذات کہاں ہیں اسٹوفر کی سوچ کو پڑھتے ہی میں نے ذرا تیر کے لیے آنکھیں کھول دیں اس وقت بڑی ہی مشکل سچویشن تھی اسٹوفر بلیک گائٹ کے ذہن تک پہنچ جاتا تو اس کی سوچ کے ذریعے اس کی گرفتاری کے تمام حالات سے واقف ہو جاتا بلیک گائٹ اس کے اشارے پر نستگی میں سب کچھ سوچتا رہتا یعنی یہ بھی سوچتا رہتا کہ اسے گرفتار کرانے والا فرہات ہے اور یہ بھی کہ فرہات ٹیلی پیتھی کا ماہر ہے اس طرح اسٹوفر کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ انٹیلیجنس کی طرف سے فرحات نامی جو شخص اس سے ٹکرانے آیا ہے وہ بھی ہیپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کا ماسٹر ہے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اسٹوفر بہت زیادہ محتاط ہو جاتا جس طرح میں چھپ چھپا کر اس تک پہنچنا چاہتا ہوں اسی طرح مختلف تدابیر سے مجھے اندھیرے میں رکھ کر میری موت کا سامان کرنے کی کوشش کرتا رہتا اس وقت اسٹوفر اپنی لیڈی سیکریٹری کو بلا کر اس سے کہہ رہا تھا کہ واجد کو اینجلا کے پاس لے جائے کوئی اور وقت ہوتا تو میں بھی واجد کے ساتھ سفر کرتا ہوا اینجلا تک پہنچ جاتا اور واجد کی نگاہوں سے اس حسین لڑکی کے کرتوت سنتا رہتا لیکن اس وقت جان پر بنی ہوئی تھی لہذا واجد کو میں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اسٹوفر سے بدستور دماغی رابطہ قائم رکھا واجد کے جانے کے بعد جب اسٹوفر تنہا رہ گیا تو پہلے اس نے اطمینان سے اپنی پگڑی اتار کر ایک طرف رکھ دی پھر پلتی مار کر یوگا کی مشق کرتے ہوئے اس نے اپنی تمام سانسیں سینے میں روک لی اور مراقبے میں چلا گیا ویسے ٹیلی پیتھی جاننے والا شخص چلتے پھرتے بھی کسی کے ذہن میں جھانک سکتا ہے لیکن سانس روک کر اور مراقبے میں جا کر اس علم کی قوت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے خیال پڑھنے والا پوری توجہ کے ساتھ کسی کے دماغ تک پہنچتا ہے اور ایسے استحکام سے اس کی سوچ کو اپنی گرفت میں لیتا ہے کہ پھر اس بیچاری کی سوچ ادھر ادھر بھٹکنے نہیں پاتی اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کی سوچ کو بھٹکا سکتا ہے لیکن اب وہ دوسرا شخص میں تھا جو بلیک گائڈ کی سوچ کو ٹوفر کے علم کی گرفت سے بھٹکانا چاہتا تھا میں نے اپنے آس پاس دیکھا اس وقت چاروں طرف سناٹا تھا کوئی مداخلت کرنے والا نظر نہیں آیا میں بھی درخت کے ساحل میں پلتھی مار کر بیٹھ گیا اور مراقبے میں چلا گیا اس کے بعد میں سینکڑوں میل دور لوک اپ میں بیٹھے ہوئے بلیک گائیڈ کی سوچ کو پڑھنے لگا اس وقت وہ اپنے سب سے قابل اعتماد باڈی گارڈ شیتل کے متعلق سوچ رہا تھا اور اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ آخر وہ گونگا کہاں قائب ہو گیا ہے بلیک کے ذہن میں جھانکتے وقت میں یہ سمجھ رہا تھا اس کے دماغ کے دریجے سے دیکھنے والا میں تنہا نہیں ہوں اس اسٹوفر بھی یقیناً اس پڑھ ہی رہا ہوگا تھوڑی دیر بعد میرے خیال کی تصدیق ہو گئی بلیک گائٹ کے دماغ میں ایک سوالیہ سوچ ابری دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ اسٹوفر بلیک گائٹ کی سوچ میں پوچھ رہا تھا اس وقت میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں بلیک گائٹ نے سمجھا کہ یہ اس کی اپنی سوچ ہے اس نے جواباً کہا ہم؟ کہاں بیٹھوں گا میں پنجرے میں اس طرح بند ہوں کہ پرندے کی طرح پھڑ پڑا بھی نہیں سکتا میرے پر کاٹ دیے گئے ہیں میری پرواز کی قوت کا نام شیتل ہے اور وہی مجھ سے بچھڑ گیا ہے ان حالات میں اس کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا اسٹوفر کی سوچ نے کہا میرا باڈی گارڈ شیتل میری مدد کے لیے ضرور آئے گا مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے ابھی ان کاغذات کے متعلق سوچنا چاہیے جنہیں میں نے بڑی حفاظت سے چھپا رکھا ہے میں ان کاغذات کے متعلق کیا سوچوں جو چیز میرے قبضے سے نکل چکی ہے اس کے متعلق سوچ کر وقت کیوں ضائع کروں اسٹوفر کی سوچ نے کہا ہم، یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میری گرفتاری سے میرے اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے بہت نقصان پہنچا ہے میری جان چلی جاتی تب بھی میں اپنے لوگوں کا پتہ نہ بتاتا لیکن وہ کمبخت وقت میں نے فوراً مداخلت کی کیونکہ بلیک گائیڈ یہ کہنے جا رہا تھا کہ فرحات ہیپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس سے سب کچھ اگلوا چکا ہے اس لیے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا رام رام گڑبڑ ہو گئی گڑبڑم گڑبڑم فراہت گڑبڑم 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 اس کے ساتھ ہی میں اسٹوفر کی سوچ کو پڑھنے لگا وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا یہ کیا بات ہوئی یہ تو کچھ الٹی سیدھی سی باتیں کر رہا ہے اس بکواس میں جو فارسی الفاظ ہیں انہیں تو میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ میں فارسی زبان جانتا ہوں لیکن یہ گڑبڑم اور فرہادم شاید سنسکرت زبان ہے یہ سوچنے کے بعد اسٹوفر نے پھر بلیک گائٹ کی سوچ میں کہا میں کیسی بکواس کر رہا ہوں میں شاید فرہاد کے متعلق کچھ کہتے کہتے بکواس کرنے لگا تھا مجھے ابھی فرہاد کے متعلق سوچنا چاہیے بلیک گائٹ نے پریشان ہو کر ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے کہا واقعی ابھی مجھے کیا ہو گیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرحاد کہیں بیٹھا ہوا میرے ذہن میں میں نے پھر بلیک گائٹ کے دماغ میں ہلچل مچائی گڑبڑم فرہادم نے میرے ذہن میں کانٹے بھر دیے ہیں اس نے مجھے ایسی ذہنی اذیتیں پہنچائی ہیں کہ میں اکثر سوچتے سوچتے گڑبڑا جاتا ہوں گڑبڑ فرہادم میرا دماغ گڑبڑا گیا ہے میں گڑبڑ گڑبڑ ہو گیا ہوں نہ جانے میرا کیا انجام ہونے والا ہے اس کی سوچ پڑھ کر اسٹوفر سوچ میں پڑ گیا آخر بلیک گائٹ جیسے ذہین آدمی کو کیا ہو گیا ہے وہ بلیک گائٹ سے مل چکا تھا اس کی ذہانت سے بہت متاثر ہوا تھا اب اس کی الٹی سیدھی سوچیں پڑھ کر یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ اس ملک کے انٹیلیجنس والے بہت چلاک ہیں انہوں نے بلیک گائٹ جیسے ذہین مجرم کو جسمانی اذیتیں دینے کے بجائے اسے ذہنی ازیتیں پہنچائی ہیں اور شاید ازیتیں پہنچانے والا ہی فراد ہے جب بھی فرہاد کا نام آتا ہے اس کی سوچ میں کھل بلی سی مچ جاتی ہے وہ سہمے وہ انداز میں کبھی فارسی اور کبھی سنسکرت میں بکواس کرتا ہے اس بکواس کے دوران بھی وہ فرہادم کہتا ہے یعنی وہ اذیتیں دینے والا فرہاد اتنا خطرناک اور ظالم ہے کہ اس کے نام سے مجرم کانپ جاتے ہیں یہ سوچنے کے بعد اس نے آزمائشی طور پر پھر دو تین بار بلیک گائٹ کی سوچ کے ذریعے اپنی طرف مائل کرنا چاہا میں محتاط بیٹھا ہوا تھا جب بھی بلیک گائٹ کی سوچ میں میرا نام آتا میں فوراً ہی اس کی سوچ میں انتشار پیدا کر دیتا آخر اسٹوفر نے تھک ہار کر یہ سمجھ لیا کہ وہ بلیک گائٹ کے پرگندہ ذہن سے اہم معلومات حاصل نہیں کر سکے گا لہذا اس نے بلیک گائڈ سے دماغی رابطہ توڑ دیا میں نے بھی اطمینان کی سانس لی بلیک گائٹ کو چھوڑ کر پھر اسٹوفر کے ذہن میں جھانکنے لگا اسٹوفر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت اس کی سوچ کا ہیرو میں تھا کچھ تو واجد نے یہ کہہ کر میری اہمیت جتائی تھی کہ ڈائریکٹر جنرل فرحاد کے مشورے پر چلتے ہیں اس کے بعد بلیک گائٹ کے دماغی کھنڈر میں چھانکنے کے بعد اس حیثیت میں میری اہمیت پڑ گئی تھی کہ میں ظالم بھی ہوں اور خطرناک بھی بلیک گائٹ جیسے ذہین مجرموں کو ذہنی اذیت دینے کے طریقے جانتا ہوں اب وہ میرے ہی متعلق سوچ رہا تھا اتنا تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں اسی شہر میں آ گیا ہوں بلکہ اس کی کوٹھی کے قریب آ گیا ہوں اس نے میری اس حرکت سے بھی یہ نتیجہ نکالا کہ میں اس کی کوٹھی کے قریب آ کر بھی اس کے سامنے نہیں آیا واجد کو ایک کار بنا کر بھیج دیا پھر اس نے سوچا کہ فراد آخر کب تک محتاط رہے گا ایک بار میں اسے دیکھ لوں تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گا اب مجھے سب سے پہلے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کس طرح فراد کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں تھوڑی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد اسے شیتل کی یاد آئی اس نے سوچا کہ بلیک گائیڈ کا باڈی گارڈ شیتل یقیناً فراد کو جانتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے کچھ معلومات حاصل ہو جائیں یہ سوچتے ہی وہ پھر مراقبے میں گیا اور شیتل سے ذہنی رابطہ قائم کرنے لگا میں اس سے پیچھے کیسے رہ سکتا تھا اس کے ساتھ ہی میں بھی شیتل کے ذہن میں چھانکنے لگا وہاں بھی تھوڑی دیر تک اسٹوفر اس گونگے کی سوچ کو کنگھالتا رہا لیکن میں نے شیتل کی اپنی سوچ کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اسٹوفر کے لیے معلومات فراہم کر سکے میں نے شیتل کی سوچ میں ہر بار اسے یہی جواب دیا کہ وہ فرحت کے متعلق کچھ نہیں جانتا ہے اسٹوفر شیتل سے بھی مایوس ہو کر اب واجد کے متعلق سوچنے لگا کیونکہ واجد ہی ایسا تھا جس کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچ سکتا تھا اس بار اسٹوفر نے اپنی بیٹی انجلا سے دماغی رابطہ قائم کیا انجلا اس وقت واجد کے ساتھ بڑے ہی محبوبانہ انداز میں باتیں کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی واجد تم ایک معمولی صورت شکل کے آدمی ہو تمہاری کوئی خاص پرسنالٹی بھی نہیں ہے اس کے باوجود نہ کیوں میرا دل تمہاری طرف کھینچتا جا رہا ہے پتا نہیں تمہارے اندر کیا بات ہے تم ہی بتاؤ میری یہ آنکھیں تمہیں بار بار کیوں دیکھنا چاہتی ہیں واجد کی آواز سنائی دی محبت اسی کو کہتے ہیں عشق ہو جائے تو صورت شکل نہیں دیکھی جاتی صرف دل کی دھڑکنے گنی جاتی ہیں اب تم سے جدا ہو کر میں تارے گنا کروں گا وہ بکواس کر رہا تھا اس دوران اسٹوفر نے اپنی بیٹی کے دماغ پر دستک دی بیٹی فوراً ہی سمجھ گئی کہ باپ سوچ کے ذریعے اس سے مخاطب ہے وہ اپنی سوچ میں بولی یس yes, ڈیڈی اس کے ڈیڈی کی سوچ نے کہا انجلہ ایک بہت ہی ضروری ہدایت ہے واجد کو بڑی محبت سے مجبور کرے کہ وہ ابھی تمہارے پاس سے اٹھ کر جائے اور اپنے ڈائریکٹر جنرل کے دوست فرحت سے ملاقات کرے اگر وہ یہ کہے کہ وہ اپنے افسر سے یا افسر کے کسی دوست سے ان کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتا تو تم اسے شہ اسے سمجھاؤ کہ وہ بڑے آدمی سے بلا جھجھک نہیں ملے گا تو خود بڑا آدمی کیسے بنے گا تم اسے سہارا دو کہ اگر فرحات سے ملنے کی کوشش میں اس کی ملازمت چلی گئی تو وہ کوئی غم نہ کرے تم اس کے ساتھ مستقبل کے محبت بھرے منصوبے بناو گی اور اسے ایک بہت بڑے کاروبار کے لیے ایک بہت بڑی رقم دو گی بیٹی کی سوچ کہا ڈیڈی آپ فکر نہ کریں یہ الو کا پٹھا مجھ پر مر مٹا ہے میں جیسے چاہوں گی اسے نہ چاہوں گی میں ابھی اسے فرحت کے پاس بھیج رہی ہوں اس وقت انجلہ آنکھیں بند کیے ہوئے اور ایک ہاتھ سے سر کو تھامے ہوئے اپنے باپ سے گفتگو کر رہی تھی واجد نے اس سے پوچھا تم اس طرح کیوں بیٹھ گئی ہو کیا سر میں درد ہو رہا ہے اس نے جواب دیا ہاں کبھی کبھی اچانک کی سر دکھنے لگتا ہے میں چاہتی تھی کہ ابھی تمہارے ساتھ مستقبل کے منصوبے بناؤں لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کتنے حوصلے کے آدمی ہو کیا تم بڑے لوگوں سے بلا جھجک گفتگو کر سکتے ہو ہاں کیوں نہیں یہ کون سی بڑی بات ہے اچھا تو میں تمہیں آزماتی ہوں تم ابھی یہاں سے جاؤ اور اپنے ڈائریکٹر جنرل اور اس کے دوست سے ملاقات کرو باجد نے جھجھکتے ہوئے کہا ڈائریکٹر جنرل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کوٹی سے نکل کر سیدھا دفتر چلا جاؤں وہ لوگ تو شاید ہوٹل کے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے ہوں گے ان کی اجازت کے بغیر میں وہاں جا کر ان سے ملاقات نہیں کر سکتا انجلا نے کہا اسی کو چھوٹا پن کہتے ہیں تم اس لیے احساس کمتری میں مبتلا ہو کہ تم ان کے ملازم ہو لیکن میری محبت کی ایک شرط یہ ہے کہ تم خود کو کسی کا ملازم نہ سمجھو آج سے تم کہیں ملازمت نہیں کرو گے میں تمہیں اتنی بڑی رقم دوں گی کہ تم اپنی تمام مجبوریوں اور محتاجیوں کو بھول جاؤ گے لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ پہلے تم بڑے لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنا سیکھو اسی لیے میں تمہیں آزمائش کے طور پر کہہ رہی ہوں کہ اب تک تم جن لوگوں کو بڑا سمجھتے رہے ہو پہلے انہی کے پاس جا کر خاص طور پر ڈائریکٹر جنرل اور فرہاد کے سامنے پہنچ کر ان کے منہ پر کہو کہ تم یہ حقیر سی ملازمت نہیں کرو گے واج سوچنے لگا یہ انجلا پہلی ہی ملاقات میں میری ہو گئی ہے اور مجھے اپنے ساتھ ایک شاندار زندگی گزارنے کے مشورے دے رہی ہے آج سے میری زندگی کا رخ بدل رہا ہے اور جب کہ مجھے ملازمت چھوڑنی ہے تو پھر ڈائریکٹر جنرل اور فرحت کے سامنے جھجھکنا کیسا میں ابھی ان کے سامنے جاؤں گا اور سر اٹھا کر ان سے باتیں کروں گا وہ وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گیا اینجلا نے انگلی اٹھا کر کہا دیکھو میں سچائی کو پسند کرتی ہوں اور اپنی ڈیڈی کی طرح جھوٹ سے نفرت کرتی ہوں اگر تم نے ڈائریکٹر جنرل اور فرحت سے ملاقات نہیں کی اور یہاں آ کر جھوٹ بات بنائی تو تم دیکھ چکے ہو کہ ڈیڈی جھوٹ کے پیچھے چھپی ہوئی سچائی تک پہنچ جاتے ہیں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جو میں نے کہا ہے اس پر اسی طرح عمل کرو واجد نے سینے پر ہاتھ رکھ کر محبت کی قسم کھائی اور پیار کا وعدہ نبھانے کے لیے وہاں سے رخصت ہو گیا میں نے بھی اسٹوفر سے ذہنی رابطہ ختم کر دیا اس بات کا اندیشہ تھا کہ واچد کوٹی سے نکل کر پہلے پارک کے پاس ہمیں تلاش کرے گا صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم ابھی تک وہاں موجود ہیں یا ہوٹل پہنچ گئے ہیں میں وہاں سے اٹھ کر پارکنگ ایریے میں آیا پھر وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل میٹروپول کی طرف روانہ ہو گیا میری رسک واچ بتا رہی تھی کہ سعید احمد کو گئے ہوئے دو گھنٹے سے زیادہ گزر چکے اس دوران انہوں نے انٹرکان کا کمرہ خالی کرا دیا ہوگا اور شیتل کو اپنے ساتھ لے گئے ہو گے میٹرو پہنچنے کے بعد میرا خیال درست نکلا سعید احمد ٹھیک وقت پر اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہاں شیتل کے ساتھ پہنچ گئے تھے میٹرو کے باہر ہمارے لیے دو کارے کھڑی تھیں پچھلی دو کارے انٹیلیجنس والوں کو واپس کر دی گئی تھیں ہم نئی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہاکسبے کی طرف روانہ ہو گئے تمام راستے میں انہیں بتاتا رہا کہ اسٹوفر نے بلیک سے کس طرح دماغی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور کس طرح میں اس کی معلومات میں رکاوٹ بنتا رہا اور اب اس کی بیٹی انجلا نے واجد کو ہوٹل کی طرف بھیجا ہے تاکہ ایک بار واجد میرے سامنے آ کر مجھ سے مخاطب ہو اگر میں اس سے ایک بار بھی گفتگو کروں گا تو اسٹوفر اس گفتگو کے ذریعے میرے دماغ تک پہنچ جائے گا بہرحال ہم نے وہ ہوٹل تو چھوڑ دیا ہے واجد ہماری تلاش میں بھٹکتا رہے گا اب اسٹوفر جب تک گرفت میں نہیں آتا ہے اس وقت تک میری یہی کوشش ہوگی کہ میرا واجد سے سامنا نہ ہو سید احمد نے بتایا کہ انہوں نے ابھی دفتری کارروائی کی ہے واجد کو ایک ماہ کے لیے عارضی طور پر برخاست کر دیا گیا ہے اسے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ انٹیلیجنس کی عمارت میں داخل ہو یا ہمارے کسی آدمی سے ملاقات کرے فی الحال ہم واجد سے بہت دور چلے آئے ہیں ہاکسپے کا ساحل ویران تھا دور دور تک جو کاٹیجز نظر آ رہے تھے وہ سب خالی پڑے ہوئے تھے سعید احمد نے بتایا کہ یہاں صرف چھٹی کے دن چہل پہل ہوتی ہے تمام کاٹیجز آباد ہو جاتے ہیں ساحل کے اس سرے سے اس سرے تک نوجوان عورتوں اور ہر عمر کے مردوں کا میلہ سلک جاتا ہے ہفتے پر یہاں سے وہاں تک خاموشی چھائی ہوئی تھی میں ننگے پاؤں ریت پر بہت دیر تک ٹہلتا رہا سمندر کی دہروں سے کھیلتا رہا شیتل کاٹیج میں تمام سامان درست کر رہا تھا سعید احمد کاٹیج کے برامدے میں ایک ایزی چیئر پر نیم دراز تھے میں لام متنع ہی سمندر کے آگے ریت پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا اور اسٹوفر کے ذہن میں جھانکنے لگا اسٹوفر اس وقت اپنی بیٹی انجلہ سے باتیں کر رہا تھا آج صبح جتنے ضرورت مند اس کوٹھی میں آئے تھے ان میں سے ایک واجد ایسا تھا جسے اس کے شاندار مستقبل کی خوشخبری سنا دی گئی تھی اسٹوفر نے جس طرح واجد کی سوچ کو پڑھا تھا اسی طرح وہ دوسرے ضرورت مندوں کی سوچیں بھی پڑھ لیا کرتا تھا خیالخوانی کے ذریعے ان کے ماضی اور حال کو بے نقاب کرتا تھا اور یہ باتیں وہ انجلا کو بتا دیا کرتا تھا شام کے سات بجے جب انجلا آگ کے شولوں میں آ کر کھڑی ہو جاتی اور جب اس آگ میں سلگتے ہوئے وہی ماضی اور حال کی باتیں انہیں بتانے لگتی تو لوگ اسے روحانی یا تلسمی عمل سمجھ کر متاثر ہو جاتے تھے ان کے ڈھکے چھپے ماضی تک جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں اس ٹوفر پہنچ جاتا تھا انجلہ آنکھ سے کھیلتی ہوئی ان کے حالات زندگی بے نقاب کرتی تھی اسی لیے سب سبھی اسے روحانی عمل سمجھتے تھے معاوضے کے طور پر بڑی سے بڑی رقم اس کے آگے رکھ کر چلے جاتے تھے اس وقت بھی اسٹوفر نے جتنے ضرورت مندوں کی سوچے پڑی تھی، انہیں وہ انجلہ کے سامنے بیان کر رہا تھا انجلا ان ضرورت مندوں کے نام اور ان کے ماضی و حال کے اہم واقعات کو ذہن نشین کر رہی تھی میں ان باپ بیٹی کی مکاریوں کو سمجھ رہا تھا. چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا کاروباری باتیں کرنے کے بعد ان کے درمیان دوسری اہم باتیں شروع ہو گئی وہ اہم باتیں یہ تھیں کہ انجلہ کے عاشقوں کی فہرست میں کتنے خاص آدمیوں کے نام شامل ہیں ایسے خاص آدمی جو بے انتہا دولت مند ہو اور انجلا کی مسکراہٹ پر ہیرے جواہرات پیش کرتے ہیں یا ایسے اہم آدمی جو وزارت خارجہ کے بہت بڑے عہدے دار ہوں اور انجلہ کے لیے اس ملک کے اہم راز فاش کر دیں عاشقوں کی اس فہرست میں انہوں نے سمت بخاری کو ترجیح دی تھی سمت بخاری سیکٹریٹ میں ہیڈ کلرک تھا تمام اہم فائلیں اس کی نظروں سے گزرتی رہتی تھیں اینجلا اس پر دل و جان سے عاشق ہو گئی تھی آج رات دس بجے ہوٹل سوئٹ ڈریم میں اس نے سمت بخاری کو ڈنر کے لیے بلایا تھا وہاں ڈنر پارٹی بھی تھی اور ڈانس بھی تھا شراب کی بوتلیں بھی کھلنے والی تھیں جہاں رنگا رنگی میں سمت بخاری سے بہت سی اہم باتیں اگلوانی تھیں اس پروگرام کے متعلق گفتگو کرنے کے بعد اسٹوفر واجد سے دماغی رابطہ قائم کرنے لگا وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ واجد مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں اسے دماغی رابطہ قائم کرنے کے بعد اسٹوفر کو پتہ چلا کہ وہ میری تلاش میں فضول بھٹک رہا ہے واجد کی سوچ نے بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل اور فرحاد ہوٹل انٹرکانٹ چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹیلیجنس کے دفتر گیا تھا لیکن وہاں معلوم ہوا کہ اسے ایک پچھلی غلطی کی بنا پر ایک ماہ کے لیے ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے جب تک اس کی ملازمت بحال نہیں ہوگی اس وقت تک اسے دفتر میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہ ہوگی یہی وجہ ہے کہ وہ دفتر جا کر بھی ڈائریکٹر جنرل اور فرہاد کے متعلق معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں اسی شہر میں ہیں یا لاہور واپس چلے گئے ہیں اسٹوفر نے اس کی طرف سے مایوس ہو کر انجلا سے کہا فرہاد کا اچانک قائب ہو جانا کیا عجیب سی بات نہیں ہے صبح وہ ہماری کوٹھی تک آیا تھا اور ہمارے اطراف جال بچھا رہا تھا لیکن واجد کے یہاں سے جانے کے بعد اس نے اچانک ہی میرے خلاف ساری سرگرمیاں ختم کر دی میں یہ یقین نہیں کروں گا کہ وہ میرا خیال چھوڑ کر یہاں سے واپس چلا گیا ہے وہ بہت زیادہ محتاط اور چالاک معلوم ہوتا ہے یہ بات بھی عجیب سی لگتی ہے کہ آج ہی واجد کو اس کی کسی غلطی کی بنا پر ملزمت سے برخاست کر دیا گیا ہے اینجلا نے کہا ڈیڈی فرہاد جس طرح احتیاطی تدابیر کر رہا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فرحت کسی طرح ہمارے منصوبوں سے واقف ہو گیا ہے اچانک ہوٹل چھوڑ دینا واجد سے قطع تعلق کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے واجد پر شبہ ہو گیا ہے کہ واجد ہمارا اعلی کار بن چکا ہے یہی میں سوچ رہا تھا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے یہ کس طرح معلوم ہو گیا کہ ہم واجد کو اپنا اعلی کار بنا رہے ہیں ڈیڈی مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی خیالوں کو پڑھنا جانتا ہے کیسی احمقانہ باتیں کرتی ہو ایسے پسماندہ ملک میں جہاں تعلیم اور سوچ بچ کی کمی ہو وہاں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ٹیلی پیتھی کے علم میں میرے ہم پلہ کوئی اور ہوگا یہاں کے بک اسٹالوں میں ٹیلی پیتھی کے متعلق ابتدائی کتابیں نظر آتی ہیں ان کتابوں سے علم کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا پھر یہ کہ اس علم کو سیکھنے کے دوران 99 فیصد لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کی کوششیں احمانہ نظر آتی ہیں یا پھر وہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں اتنی بڑی دنیا میں اس علم کو جاننے والے صرف دو چار ہی ہو سکتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ ان دو چار میں فرحت کا نام بھی ہو سکتا ہے اس کی معلومات کے ذرائع کچھ اور ہیں اگر ایک بار مجھے اس کے دماغ میں جھانکنے کا موقع مل جاتا تو میں اس کی رک رک کو سمجھ لیتا بہرحال وہ مجھ سے کب تک بھاگے گا میں جلد ہی اسے گھیر لوں گا انجلہ نے کہا واجد ناکام ہونے کے بعد یہاں آ رہا ہوگا آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے ابھی تو اس سے محبت ہی سے پیش آنا چاہیے اسے فرحت کی تلاش میں لگائے رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اتفاقیہ کبھی فرحت سے سامنا ہو جائے وہ آئے تو اسے صبح تک کے لیے ٹال دینا رات نو بجے کے بعد اس سے ملاقات کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ دس بجے کے بعد تم سمت بخاری سے عشق کرو گی وہ بہت دیر تک اپنے مطلب کی باتیں کرتے رہے میں سے اٹھ کر کاٹیج کے برامدے میں آیا سعید احمد سمجھ رہے تھے کہ میں خیال خانی میں مصروف ہوں میرے قریب آتے ہی انہوں نے پوچھا کہو کیا خبر ہے میں نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا یہاں کے سیکٹریٹ میں ایک ہیڈ کلرک ہے اس کا نام سمت بخاری ہے وہ اینجلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے وہ تیز ترار حسینہ اسے بے وقوف بنا رہی ہے آج رات ہوٹل سوئٹ ڈریم میں اس نے سمت بخاری کو ڈنر کے لیے مدعو کیا ہے سمت بخاری کی نظروں سے سیکٹریٹ کی اہم فائلیں گزرتی رہتی ہیں انجلہ ان فائلوں کے متعلق معلومات حاصل کرے گی سید احمد نے کہا اچھا ہوا کہ ہمیں یہ بات پہلے ہی معلوم ہو گئی ہم سمت بخاری کو وہاں جانے سے روک دیں گے میں نے کہا اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا ہمارے ہوٹل چھوڑنے اور واجد سے قطع تعلق کرنے کے باعث اسٹوفر حیران ہے کہ ہم ایسی احتیاط کیسے برت رہے ہیں اور یہ کہ ہمیں ان کے منصوبے کا علم کیسے ہو جاتا ہے انجلا شبہ ظاہر کر چکی ہے کہ شاید میں بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہوں لیکن اسٹوفر کو اس بات کا یقین نہیں ہے اب اگر سمت بخاری کو وہاں جانے سے روک دیا گیا تو ان کا شبہ یقین میں بدل جائے گا وہ باپ بیٹی جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کھل کر اپنے منصوبے کے متعلق کام کرنے دیجیے ہم بھی آج رات دس بجے وہاں جائیں گے لیکن آج کے بعد ہمارا نام فرحت اور سعید احمد نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو شہزاد کہوں گا آپ اپنا نام بتائیں سعید احمد نے سوچتے ہوئے کہا میرا نام... میرا نام مراد علی ہوگا ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کو اسی نام سے مخاطب کیا کریں گے حتیٰ کہ ہم اپنی تنہائی میں بھی جب اپنے متعلق سوچیں گے تو میں خود کو شہزاد کے طور پر سوچوں گا آپ بھی ہر حال میں سوتے جاگتے خود کو مراد علی کے نام سے یاد کریں گے اگر آپ نے سوچنے کے دوران بھول سے بھی خود کو سعید احمد یا ڈائریکٹر جنرل کہا تو اسٹوفر ہماری عصبیت تک پہنچ جائے گا کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کس وقت اچانک کی ہمارے دماغوں میں جھانکنے لگے گا ہوٹل سویٹ ڈریم میں واجد سے سامنا ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے انجلا اسٹوفر سے ہمارا سامنا ہوگا تو اسٹوفر اس وقت تک ہماری اصلیت کو نہیں پہنچ سکے گا جب تک کہ ہم اپنے دماغ میں چپ چاپ اپنی اصلیت کے متعلق نہ سوچیں سید احمد نے کہا فرہاد سوچ پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے انسان اکثر خیالات کی دن میں بے اختیار نہ جانے کیا کیا سوچتا چلا جاتا ہے سوچنا ایک ایسا نشہ ہے کہ انسان پیداری کے عالم میں بھی ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے جب وہ خیالات سے چونکتا ہے تو وہ خود یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چند منٹ تک کیوں سوچتا رہا تھا انسان لاکھوں روپے انگلیوں پر گن سکتا ہے لیکن اپنی سوچ کے ایک پوائنٹ کو بھی یاد نہیں کر سکتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے پتہ نہیں اسٹوفر کیسے کیسے ہتھ کنڈوں سے میری مثبت سوچ بن کر میرے ذہن کو کنگالنے کی کوشش کرے گا تم سوچ نگر کے شہزادے ہو اور ذہنی قلعہ بازیوں کو اچھی طرح سمجھتے ہو اس کا علم تو تم پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا لیکن کسی نہ کسی طرح مجھے متاثر کر دے گا اس لیے میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تم تنہا وہاں جاؤ میں تمہاری حفاظت کے لیے تم سے دور رہوں گا میں نے کہا حفاظت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ وہاں نہ تو کوئی جھگڑا ہوگا اور نہ ہی میں انہیں اپنی اصلیت تک پہنچنے کا موقع دوں گا میں تو وہاں ایک اجنبی کی حیثیت سے جاؤں گا اور اینجلا سے دلچسپی لے کر ایک عاشق کا رول ادا کروں گا آپ یوں سمجھ لیں کہ میں خود انہیں اشارے دے رہا ہوں کہ وہ مجھے شکار کریں میں ایک ایسے چور اور لاک بریکر بن کر جاؤں گا جو بڑی بڑی آہنی تجوریوں کے ناقابل فہم تالے کھول دیتا ہے جو باہر سوسائٹی میں ایک رئیس اعظم بن کر رہتا ہے اسٹوفر جیسے مجرم کو مجھ جیسے بڑے چور کی یقیناً ضرورت ہوگی وہ ہیپناٹزم یا ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھ سے ضرور رابطہ کرے گا اور مجھے آلائے کار بنانے کی کوشش کرے گا آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے آپ یہاں آرام کریں میں تنہا ان سے نمٹ لوں گا دوسری بات یہ کہ شیتل کی موجودگی یہاں غیر ضروری ہے اگر کبھی اتفاق سے اس کا سامنا ہو گیا تو وہ شیتل کے ذریعے بھی ہماری اصلیت تک پہنچ جائے گا سعید احمد نے سرلا کر کہا ٹھیک ہے میں آج رات کی فلائٹ سے شیتل کو واپس بھیج دوں گا میں چاہتا تھا کہ شیتل لاہور جا کر میرے یہاں قیام کرے اسی لیے پھوپی جان کو ایک خط لکھ چکا ہوں کہ شیتل وہاں پہنچے تو وہ بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھیں ہوٹل سوئی ٹریم کے بڑے ہال میں دور تک میں سے پیچھے ہوئی تھی نوجوان لڑکیاں ویٹریس کے فلائس انجام دے رہی تھیں وہاں نوجوانوں سے زیادہ بوڑھے دولت مند نظر آ رہے تھے ٹھیک دس بجے ایک نہایت ہی حسین عورت اس ہال میں داخل ہوئی اس کا حسن اور اس کا لباس ایسا تھا کہ تمام لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی رہ گئیں اس ماڈرن سوسائٹی میں جہاں عورتیں کم سے کم لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں وہاں وہ ہسینا چوڑی دار پاجامہ اور کھیردار پشواس پہن کر آئی تھی کلائیوں میں چوڑیاں کنک رہی تھی بدن پر چاندنی کے زیورات چمک رہے تھے اس کا حسن اور چہرے کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ ایک انگریز عورت ہے اس مغربی حسن پر مشرقی لباس کچھ ایسا جچ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے سر سے پاؤں تک پھٹک رہی تھیں میں بھی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا میرا اندازہ تھا کہ وہ اینجلا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو دیسی آدمی تھا وہ اپنے ہولیا ہی سے ہیڈ کلرک نظر آتا تھا لنڈے بازار کا سوٹ پہن کر اس حزینہ کے ساتھ فخریہ انداز میں چلنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے متعلق میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ سمت بخاری ہے پھر اچانک ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا مجھے اپنی سوچ کی دنیا میں بھی اینجلا اور سمت بخاری کو نہیں پہچاننا چاہیے تھا میں وہاں اجنبی بن کر گیا تھا اس وقت نجانے اسٹوفر کہاں بیٹھا ہوا تھا وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اینجلا کے ذہن سے جھانک کر اس ہوٹل کے تمام لوگوں کو دیکھ سکتا تھا اگر مجھ پر شبہ ہوتا تو وہ اینجلا کے ذریعے میری سوچ کو پڑھ سکتا تھا اینجلا کی نظر ابھی مجھ پر نہیں پڑی تھی براہ راست ہمارا سامنا ہوتا تبھی اسٹوفر میرے ذہن تک پہنچ سکتا تھا اس سے پہلے ہی میں محتاط ہو گیا کہ اب اینجلا اور سمت بخاری کو ان کے ناموں سے نہیں پہچانوں گا میں ان کے لیے اجنبی ہوں میرا نام شہزاد انور ہے اور میں اسی حقیقت سے ہر حال میں سوچتا رہوں گا تب میں نے عام نوجوانوں کی طرح اس حسینہ میں دلچسپی لی اسے دیکھتے ہوئے اپنی سوچ میں اس کی تمنا کرنے لگا وہ مغر حسینہ کسی پر ایک نظر ڈالے بغیر اپنے ساتھی مت کے ساتھ مسکراتی ہوئی باتیں کرتی ہوئی بالکونی کی ایک میز پر آ کر بیٹھ گئی میں سوچتا رہا کہ اس سے کیسے لفٹ حاصل کرنی چاہیے تھوڑی دیر بعد ہال کی تیز روشنیاں بجنے لگی صرف مدھم مدھم سی خوفناک روشنی رہ گئی اناؤنسر نے اعلان کیا کہ مصری رقاصہ اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے آ رہی ہے اچانک ہی پورے ہال میں تاریخی چھا گئی اسپاٹ لائٹ میں وہ مصری رقاصہ نظر آئی میری نظریں اس حسینہ پر جمی ہوئی تھیں جو مغربی اور مشرقی تہذیب کا کاکٹیل نظر آ رہی تھی یعنی وہ اینجلا تھی لیکن اسے میں اینجلا کے نام سے نہیں سوچ رہا تھا اسے ایک اجنبی دوشیزہ سمجھ کر اس سے لفٹ حاصل کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا وہ میز پر جھکی ہوئی اپنے ساتھی سمت بخاری کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی بہت سے لوگ جو دور کی نشستوں پر تھے وہ گردن اٹھائے اسٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس حسینہ کے میز کے آس پاس بھٹکنے لگا دوسرے بھٹکنے والے تو قریب سے گزر جاتے تھے لیکن میں ایک پروانی کی طرح اس کا طواف کر رہا تھا بار بار اسے دیکھ رہا تھا جیسے پیدا ہونے کے بعد پہلی بار کسی حسین عورت کو دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ہی مرد نے ایک بار میری جانب ناگواری سے دیکھا اس کے ساتھ ہی اس حسینہ کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں نگاہیں ٹکراتے ہی میں نے سوچا کتنی خوبصورت لڑکی ہے کاش میں کسی طرح اس سے دوستی کروں میں جان بوجھ کر عاشقانہ انداز میں ایسی باتیں سوچ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ اس وقت اسٹوفر اپنی بیٹی کی سوچ کو پڑھ رہا ہے اور وہ باتیں سن رہا ہے جو سمت بخاری اس سے کر رہا تھا اب چونکہ انجلا کی نگاہیں مجھ سے ٹکرا رہی تھیں اور وہ ایک ٹک میری آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اسٹوفر میری سوچ کو پڑھ رہا ہے میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں اگر میں اسٹوفر کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا اسی لیے اسٹوفر کی چال کو سمجھنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا تھا اور میں اسی کے مطابق عمل کر رہا تھا میرا خیال غلط نہیں تھا کیونکہ اینجلا کی نگاہوں سے نگاہیں ملاتے ہی میں بھی اس کی سوچ کو پڑھنے لگا تھا مجھے اس کی سوچ میں اسٹوفر کا سوال سنائی دے رہا تھا وہ پوچھ رہا تھا یہ کون ہے اینجلا تم نے جیسے ہی اس کی جانب دیکھا میں اس کی سوچ کو پڑھنے لگا تھا اس کی سوچ بتا رہی ہے کہ وہ تمہارے حسن سے متاثر ہو کر تمہاری قربت حاصل کرنے کی تمنا کر رہا ہے اتنے میں سمت بخاری نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے مجھ سے کہا مسٹر اب یہاں آ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں کہیں بیٹھ جائیے میں نے بڑی بے شرمی سے شکریادہ کرتے ہوئے انجلہ کے قریبی ایک کرسی کھسیٹ کر بیٹھ گیا سمت بخاری نے چلا کر کہا یہ کیا بدتمیزی ہے میں نے کہا کہ اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے آپ نے فراغ دلی سے کہا تھا کہ کہیں بیٹھ جائیے لہذا یہاں جگہ خالی دیکھ کر میں بیٹھ کیا ہوں میں کہتا ہوں آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ بہت برا ہوگا یہ کہہ کر اس نے اینجلا کی جانب دیکھا تاکہ وہ بھی میرے بیٹھنے پر اعتراض کریں اینجلا نے میری ڈھٹائی پر مشکراتے ہوئے کہا مسٹر کسی سے لفٹ لینے کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے میں نے کہا میرا نام مسٹر نہیں ہے شہزاد انور ہے میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں میری عادت ہے کہ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اس کا قربت ضرور حاصل کرتا ہوں پہلے تو اسے محبت سے اپنانے کی کوشش کرتا ہوں محبت سے نہ ملے تو خریدنا چاہتا ہوں اگر خریدنے میں بھی ناکام رہا تو جبرن چھین لیتا ہوں میں تم سے صرف یہی کہنے آیا تھا یاد رکھنا جلد ہی ہماری تمہاری ملاقات ہوگی اچھا بائے میں وہاں سے اٹھ کر اپنی میز کی طرف جانے لگا اپنی جگہ بیٹھتے وقت میں سوچ رہا تھا وہ حسینہ بھی کیا یاد کرے گی میں نے اچھی دھانس جمائی ہے میرا نام بھی شہزاد انور ہے میں تو بڑی بڑی تجوریوں کے آنی تالے کھول کر دوسروں کی چھپائی ہوئی دولت حاصل کر لیتا ہوں اور یہ دوشیزا تو ایک کھلی ہوئی تجوری کی طرح میرے سامنے رکھی ہے میں چپ چاپ اسے حاصل کر سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ وہ بے وقوف سا آدمی کون ہے نہ صورت ہے نہ شکل ہے نہ کوئی پرسنالٹی ہے پھر بھی یہ توشیزہ اس سے باتیں کیے جا رہی ہے مجھے تو کچھ دال میں کالا نظر آ رہا ہے میں خود ہیرا پھیری کی زندگی گزارتا ہوں اس لیے ہیرا پھیری کرنے والوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں شاید وہ بے وقوف سا آدمی کسی خاص اہمیت کا حامل ہے یا تو وہ بہت زیادہ دولت مند ہے یا پھر کسی دوسرے لحاظ سے اہم ہے اور یہ دوشیزہ بھی میری ہی طرح کوئی مجرمانہ زندگی گزار رہی ہوگی اور اس اہم شخص سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوگی اگر واقعی ایسی بات ہے تو یہ خامخا ایسا ڈرامہ کھیل رہی ہے ایک بار میری آغوش میں آ کر یہ اپنی آرزو بیان کر دے تو میں اس شخص کو اس کی ساری اہمیتوں کے ساتھ اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دوں گا میں اس وقت ایک چور اور ایک لاک بریکر شہزاد انور بن کر سوچ رہا تھا فرات علی تیمور کی شخصیت کو بالکل ہی بھلا دیا تھا ایسے وقت جب شہزاد انور بنا سوچ رہا تھا تو اچانک ہی میں نے اپنے دماغ میں ایک کھٹکا سے محسوس کیا میرے اندر ایک سوچ مجھ سے پوچھ رہی تھی اگر اس دوشا کی کوئی خطرناک آرسو ہے تو کیا میں اسے بھی پورا کر سکتا ہوں میں سمجھ گیا کہ اس ٹوفر میری سوچ میں مجھ سے پوچھ رہا ہے اور میرے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے کہ واقعی میں اس کا اعلی کار بن سکتا ہوں یا نہیں میں اعلی کار بننے کے لیے ہوٹل سویٹ ٹرین کے سوئیت ماحول میں آیا تھا میں جانتا تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والا مجھے پھانسنے کے لیے وہی حرب استعمال کرے گا جو میں دوسروں سے کر رہا ہوں اب میرے خیال کے مطابق وہ میری ہی سوچ میں پوچھ رہا تھا کہ اس دوشیزہ کی کوئی خطرناک ارزو ہو تو کیا میں اسے پورا کر سکتا ہوں اپنی دوسری سوچ میں جواب دینے سے پہلے حسین اینجلا کی جانب دیکھا میں اس کے نام سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس کے انجان بنا ہوا تھا کیونکہ میں نے پیتھی جاننے والے فرحد علی کی شخصیت کو جان بوجھ کر فراموش کر دیا تھا شہزاد انور کے روپ میں اینجلا کو ایک اجنبی توشیزہ کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا میں نے جواب دیا میں اپنے سے زیادہ خطرناک کسی کو نہیں مانتا پھر ایک حسینا کی آرسو کیا خطرناک ہوگی میرے اس جواب پر خاموشی چھا گئی میں بڑی خاموشی سے اسٹوفر کی سوچ کو پڑھ رہا تھا میری داستان حیات پڑھنے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کسی کی سوچ کو پڑھنے میں اور اس کی سوچ میں مداخلت کرنے میں بڑا فرق ہے اس کے لیے یوں مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص کمرے میں بیٹھا بلند آواز سے باتے کر رہا ہے کمرے میں اتنی گہری تاریخی ہے کہ اسے دوسرا شخص نظر نہیں آ رہا دوسرا شخص بھی اندھیرے میں باتیں کرنے والے کو اندھیرے میں نہیں پہچانتا لیکن اس کی باتوں کے ذریعے اسے پہچان رہا ہے اور خود کو اس پر ظاہر نہیں کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح میں دماغ کے اندھیرے میں اسٹوفر کی سوچ کو پڑھ رہا تھا اور خود کو اس پر ظاہر نہیں کر رہا تھا اسٹوفر چونکہ میری سوچ کے ذریعے مجھے احمق بنانے کی کوشش کر رہا تھا اس لیے میں نے اس کی چال کو سمجھ لیا اور وہ نہ سمجھ سکا کہ بہ فرہاد شہزاد انور بن کر خاموشی سے اس کی سوچ کو پڑھ رہا ہے اس وقت اسٹوفر کی سوچ کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کوٹھی کے بیڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بیٹھے ہی بیٹھے میری سوچ کو پڑھ رہا تھا اور کبھی اپنی بیٹی انجلا کی سوچ کے ذریعے اسے ہدایت دے رہا تھا وہ اس فکر میں تھا کہ کسی طرح میری صلاحیتوں کو بروئے کار لائے جب تک میں اس کے لیے کام کا آدمی ثابت نہ ہوتا اس وقت تک وہ مجھے اپنی بیٹی کے قریب جانے کا موقع نہ دیتا ویسے میں نے اپنی طور پر بڑی بڑی ڈینگیں ماری تھی شہزاد انور کے روپ میں خود کو ایک تجربے کار لاک بریکر ظاہر کر رہا تھا اس کے علاوہ اس کی حسین بیٹی سے کہہ چکا تھا کہ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اس کی قربت ضرور حاصل کرتا ہوں اینجلا کو بھی اگر میں محبت یا دولت سے حاصل نہ کر سکا تو اسے جبرن اپنے قریب لے آؤں گا میں نے ایک ایسی لڑکی کے لیے چیلنج کیا تھا جو آگ کے شولوں میں غسل کرتی ہے میں جان بوجھ کر اس حقیقت کو فراموش کر رہا تھا کہ اینجلا چاہے تو کبھی نہ کبھی مجھے آگ کے شولوں میں گھیر سکتی ہے میرا یہ چیلنج اسٹوفر کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا لیکن اس بات کی اہمیت تھی کہ میں بڑے سے بڑے ناقابل فہم تالے کھول لیتا ہوں اسٹوفر میری اسی صلاحیت کو آزمانا چاہتا تھا لیکن آزمانے کے لئے ضروری تھا کہ وہ مجھ سے ملاقات کرتا ملاقات کرنے کے لئے ضروری تھا کہ وہ میرے سامنے اپنی بیٹی کی جوانی کا چارہ ڈالتا کیونکہ میں خود کو اینجلا کا عاشق ظاہر کر رہا تھا اور اسے حاصل کرنے کی تدبیر سوچ رہا تھا یہ ظاہر تھا کہ وہ میری سوچ کو پڑھ رہا ہوگا لہذا میں پلاننگ کر رہا تھا پہلے تو مجھے اس حسینہ کی رہشگاہ کا پتہ معلوم کرنا ہوگا لیکن وہ دولت مند ہے یہاں سے اپنی کار میں واپس جائے گی اور میرے پاس اپنی کار نہیں ہے میں آج ہی اس شہر میں آیا ہوں کل تک کسی کی تجوری کھولوں گا تو اپنے لیے ایک گاڑی خرید لوں گا گاڑی ہو تو لڑکیاں آسانی سے پھنس جاتی ہیں مگر یہ تو آئندہ کی باتیں ہیں ابھی تو مجھے اس کا پیچھا کرنے کے لیے فوراً ہی کوئی ٹیکسی انگیج کرنی چاہیے ہاں یہی مناسب ہے اب مجھے یہاں سے اٹھنا چاہیے اور باہر جا کر کسی ٹیکسی والے سے رات بھر کے لیے معاملات طے کرنا چاہیے یہ سوچتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اسٹیج پر مصری رقاصہ اپنے فن کا کلائمیکس تک پہنچ گئی تھی باہر آنے کے دوران میں پھر چپکے سے اسٹوفر کے خیالات کو پڑھنے لگا تھا وہ شاید اس بات سے مطمئن ہو گیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کے حسن و شباب سے اتنا متاثر ہو گیا ہوں کہ اب اس کا پیچھا کرنے کے لیے ایک ٹیکسی انگیج کرنے جا رہا ہوں اس لیے اب وہ میری سوچ میں مداخلت نہیں کر رہا تھا اور اپنی بیٹی سے سوچ کر رابطہ قائم کر چکا تھا وہ اس سے کہہ رہا تھا جب تم پروگرام کے اختتام پر یہاں سے اٹھ کر جاؤ گی تو شہزاد تمہارا پیچھا کرے گا اس مقصد کے لیے وہ باہر ٹیکسی انگیج کرنے گیا ہے تم سمت بخاری کو اس کے مکان کے پاس ڈراپ کر کے آگے بڑھ جانا کچھ دور جانے کے بعد اپنی کار روک کر پھر کار کا بونٹ اٹھا کر اس طرح معائنہ کرنا جیسے کوئی خرابی ہو گئی ہو شہزاد ٹیکسی سے اتر کر یقیناً تمہاری مدد کے لیے آئے گا اس کے بعد اسے پھانسنے کا کام تمہارا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے کوٹھی میں لے آؤ تمہارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوگا یس yes, ڈیڈی ایسے نوجوانوں کو بے وقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ایسی صورت میں جب کہ وہ مجھے دیکھتے ہی حماقت میں یعنی محبت میں مبتلا ہو گئے ہوں اسٹوفر نے پوچھا اب یہ بتاؤ سمت بخاری کیا کہتا ہے سمت بخاری مایوس کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جس فائل کی میں نقل چاہتی ہوں وہ یہاں سے اسلام آباد جا چکی ہے نان اگر فائل اسلام آباد جا چکی ہے تو یہ سمت بخاری اب راستے کا پتھر ہے اسے ٹھوکر مار دو اب اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلو اب اس کے ساتھ اٹھ جاؤ اور اسے گھر تک پہنچا کر اسے بھول جاؤ میں ہوٹل کے باہر برمندے میں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا پہلے میں نے سوچا کہ ٹیکسی کو رات بھر کے لیے انگیج کروں گا لیکن مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے راستے ہی میں اینجلا سے لفٹ مل جائے گی لہذا ایک ٹیکسی ڈرائیور کے پاس آ کر میں نے پوچھا ٹیکسی خالی ہے جی ہاں صاحب کہاں جانا ہے میں نے جواب دیا یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ مجھے کہاں جانا ہے تمہاری ٹیکسی میں ایسے لوگ بھی تو بیٹھتے ہوں گے جو کسی حسین لڑکی کا پیچھا کرتے ہوں گے اور انہیں اپنی منزل کا پتا نہیں ہوتا ہوگا ٹیکسی ڈرائیور نے مسکرا کر کہا اچھا صاحب سمجھ گیا آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایسے سفر کا کرایہ دگنا ہوتا ہے منظور ہے یہ کہہ کر میں ٹیکسی میں اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا ڈرائیور نے پوچھا چوکری کہاں ہے بس اب باہر ہی آتی ہوگی ڈرائیور نے آنکھ دبا کر پوچھا پٹ گئی یا پٹنے والی ہے اگر پٹنے والی نہ ہوتی تو میں پٹنے والا نہیں ہوں خام اس کا پیچھا کرتا اور جیو بادشاہ ہو پرانے کھلاڑی معلوم ہوتے ہو میں نے مسکرا کر برامدے کی طرف دیکھا انجلہ سمت بخاری کے ساتھ پارکنگ ایریا کی طرف جا رہی تھی میں نے ڈرائیور کو اشارے سے بتایا وہ جو انگریز لڑکی مشرقی لباس میں ہے اور ایک چغت کے ساتھ جا رہی ہے اسے دیکھو وہ کس کار میں بیٹھے گی बस उसी कार का पीछा करना है ड्राइवर ने उस पर नजरें जमा दी जब एंजला अपनी कार में बैठकर पार्किंग एरिया से निकली तो हमारी टैक्सी उसका पीछा करने लगी आधी रात गुजर चुकी थी ट्रैफिक ज्यादा नहीं था दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ रही थी ड्राइवर ने कहा यह अंग्रेज औरतें बड़ी चालाक होती हैं वो समझ लेगी कि टैक्सी उसका पीछा कर रही है परवा ना करो وہ مجھے جانتی ہے اپنے ساتھی کی وجہ سے انجان بنی ہوئی ہے جب اس ساتھی سے پیچھا چھوٹ جائے گا تو وہ میری طرف پھسل جائے گی پندرہ منٹ بعد اینجلا نے سمت بخاری کو ایک مکان کے قریب اتار دیا اور اسے کچھ باہے کہہ کر گاڑی آگے بڑھا گئی وہ پروگرام کے مطابق عمل کر رہی تھی کچھ دور جا کر اس نے گاڑی روک لی اور پروگرام کے مطابق اس کی گاڑی میں خرابی پیدا ہو گئی تھی ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی کو روکتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں نے اسی طرح ملنے کا پروگرام بنایا تھا نہیں یہ محض اتفاق ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ کار کا بونٹ اٹھا رہی ہے تم گاڑی قریب لے جا کر روک دو ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی اس نے کار سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹیکسی روک دی میں ٹیکسی سے اتر کر اس کے قریب آیا کیا میں آپ کی کر سکتا ہوں نے کار کا بونٹ گراتے ہوئے مسکرا کر کہا نہیں میں تمہاری مدد کرنے کے لیے رک گئی ہوں تم نے سوئی ڈریم میں کہا تھا کہ اگر میں محبت سے یا دولت سے حاصل نہ ہوئی تو تم مجھے زبردستی حاصل کر لو گے تمہاری اس دلیری نے مجھے متاثر کیا ورنہ اس ملک کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنے کا شوق رکھتے ہیں مگر شرماتے ہیں یا پھر دنیا والوں سے ڈرتے ہیں دراصل تمہاری تہذیب عورتوں کے معاملے میں تم لوگوں کو بزدل بنا دیتی ہے میں دولت کی بھوکی نہیں ہوں محبت کی جستجو میں ہو اور یہ محبت مجھے تم سے ملے گی میری گاڑی میں آ جاؤ خدا کا شکر ہے کہ مغربی تہذیب نے تمہاری جیسی عورتوں کو دلیر بنا دیا ہے ورنہ میں مشرقی شرافت کو گلے لگائے نہ جانے کتنے عرصے تک تمہارا پیچھا کرتا رہتا تم لوگ منٹس میں چاند تک ہی نہیں ہر جگہ پہنچ جاتے ہو میں ابھی ٹیکسی والے کو رخصت کرتا ہوں یہ کہہ کر میں ٹیکسی کے پاس آیا اور جیب سے دس دس کے تین نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا یہ دگنے سے بھی دگنا کرایا ہے اب جاؤ یہاں سے میں ڈرائیور کا جواب سنے بغیر اینجلا کی طرف آیا اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اینجلا کار اسٹارٹ کر کے سوسائٹی کی طرف جانے لگی میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں بھگا کر لے جانا چاہتا تھا. مگر واہ قسمت تم مجھے بھگا کر لے جا رہی ہو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو جہاں میں رہتی ہوں تم فکر نہ کرو میرے ڈیڈی دقیانوسی خیالات کے آدمی نہیں ہے تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر برا نہیں مانیں گے اللہ ہر نوجوان لڑکی کو تمہارے جیسا ڈیڈی عطا کرے وہ ہستی ہوئی بولی تم بہت زندہ دل ہو ڈیڈی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے ڈیڈی کب تک ہمارے درمیان رہیں گے جب تک کہ وہ تم سے مطمئن نہ ہو جائیں؟ میرے ڈیڈی بہت بڑے عالم ہیں وہ انسان کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کا حال معلوم کر لیتے ہیں اگر انہیں اطمینان ہو گیا کہ تم سچے دل سے مجھے چاہتے ہو تو پھر ہماری دوستی پکی ہو جائے گی پھر تو مجھے ابھی سے اپنے چہرے پر شرافت تاری کر لینی چاہیے اور دل ہی دل میں دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ بیٹی سے پہلے بیٹی کا باپ مجھے پسند کر لے میری اس بات پر وہ دل کھول کر قہ کہہ لگانے لگی میں گفتگو کے دوران انجلہ کی سوچ کو پڑھ رہا تھا وہ میری باتوں کی وجہ سے واقعی مجھ میں گہری دلچسپی لے رہی تھی پھر میں انجلہ کے ساتھ اس کوٹھی میں پہنچ گیا جو میری شکار گاہ تھی یہ اور بات تھی کہ میں خود شکار ہو کر آیا تھا بعض اوقات اپنا داؤ آزمانے کے لیے دوسروں کے داؤ میں آنا پڑتا ہے اور میں کوٹھی کے اندر آ گیا تھا اس کوٹھی کے ریسیپشن روم وغیرہ کو میں واجد کی سوچ کے ذریعے دیکھ چکا تھا وہ ماحول میرے لیے اجنبی نہیں تھا جب ہم ایک کوریڈور سے گزرنے لگے تو بیڈ روم سے اسٹوفر کی آواز آئی اینجلا تم نے واپسی میں بڑی دیر کر دی اینجلا نے کہا جی ہاں ڈیڈی سوئٹ ڈریم کا پروگرام بہت دلچسپ تھا اور اس سے زیادہ دلچسپ مسٹر شہزاد ہیں یہ میرے ساتھ آئے ہیں کیا آپ ان سے ملنا پسند کریں گے تمہاری پسند میری پسند ہے میں ضرور ملوں گا ہم دونوں کوریڈور میں ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے انجنا نے دروازہ کھولتے ہوئے مجھے اندر آنے کے لیے کہا جیسا کہ میں واجد کی سوچ کے ذریعے دیکھ چکا تھا ٹھیک اسی طرح کمرے میں چاندنی بچی ہوئی تھی اور ان پر گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے ان کے درمیان اس ٹوفر ایک لمبا سا حبہ پہنے پلتھی مارے بیٹھا تھا کے سر پر ایک بڑی سی پگڑی تھی اس نے اپنی مختصر سی داڑھی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا کم ان مسٹر شہزاد مجھے آپ سے مل کر خوشی ہو رہی ہے اس نے رسمی طور پر مسافے کے لیے ہاتھ پڑھایا میں نے آگے بڑھ کر اس سے مسافہ کیا پھر اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا آپ کے حلیے سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اتنی بڑی پگڑی میں نے کبھی نہیں دیکھی اسے پگڑا کہنے کو دل چاہتا ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تم واقعی زندہ دل اور دلچسپ ہو انجلا نے ٹھیک ہی کہا تھا لیکن وہ دل کے بھید نہیں جانتی میں تمہارا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ تم اوپر سے جتنے زندہ دل ہو اندر سے اتنے ہی خطرناک ہو جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں یوں گھبرانے کی ایکٹنگ کرنے لگا جیسے واقعی اس نے میری اصلیت کو جان لیا ہو اسٹوفر نے میری گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تم کیا کرتے ہو میں نے جواب دینے سے پہلے سوچا کہ مجھے اپنی اصلیت نہیں بتانا چاہیے کہ میں ایک بہت بڑا لاک پری ہوں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں خاندانی رئیس ہوں یہ سب کچھ سوچتے وقت میں سمجھ رہا تھا کہ اسٹوفر میری سوچ کو پڑھ رہا ہے لہذا میں نے جو سوچا تھا وہی وہ کہہ دیا میرا نام شہزاد ہے اور میں شہزادے کی طرح رہتا ہوں کوئی کام کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں آپ یوں سمجھ لیں کہ میں خاندانی رئیس ہوں میری بات سنتے ہی ٹوفر نے گہری سانس کھینچ کر آنکھیں بند کر لی وہ مجھ پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ مراقبے میں ہے اپنے علم کے ذریعے کچھ معلومات حاصل کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد اس نے کہا مجھے جھوٹ سے نفرت ہے کسی جھوٹے کو میں اپنی بیٹی کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتا تم خاندانی رئیس نہیں ہو جھوٹ نہ بولو جو تمہاری اصلیت ہے وہ ظاہر کر دو یہ کہہ کر اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھے کھور کر دیکھنے لگا میں نے فوراً ہی یوں نظریں جھکا لیں جیسے اس کی سرخ مخنطی سی آنکھیں مجھے گھیر رہی ہیں اس نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا ایسے چور جو سوسائٹی میں شریفوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے سامنے اعتراف نہیں کرتے کہ چوری ان کا پیشہ ہے تم میں جو برائی ہے اگر اس برائی کو سچائی سے ظاہر کر دو گے تو میں تمہاری برائی سے نفرت نہیں کروں گا بلکہ تمہاری سچائی کی قدر کروں گا میں نے عقیدت سے سر جھکا کر کہا اینجلا نے درست کہا تھا واقعی آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن سچ کہنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اینجلا کو چاہتا ہوں اگر آپ نے میرے پیشے سے نفرت کی اور اینجلا کو مجھ سے دور کرنا چاہا تو میں بہت ستی ہوں اپنی ناکامی کبھی برداشت نہیں کرتا اپنی پسند کی چیز کو چھین کر لے جاتا ہوں آپ کا یہ علم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا بڑے بڑے خطرناک مجرم میرا نام سن کر سہم جاتے ہیں اسٹوفر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا, بہت زیادہ بولتے ہو کچھ کرنے والے کرتے زیادہ ہیں بولتے کم ہے کیا میں یہ سمجھوں کہ تم صرف ڈینگے مارنا جانتے ہو میں نے جوشیل انداز میں اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا نہیں میں جو کہتا ہوں وہ کر دکھاتا ہوں آپ نے مجھ سے میرا پیشہ پوچھا ہے تو سنیے میں ایک لاک بریکر ہوں اس دنیا کا کوئی ناقابل فہم تالا ہو میں اسے کھول کر دکھا دوں گا اس دنیا کی ہر تجوری میری انگلی کے ایک اشارے سے کھل جاتی ہے اگر یقین نہ ہو تو میں ابھی یہ تماشا دکھا سکتا ہوں کیا آپ کے یہاں کوئی آئرن سیف ہے اسٹوفر نے سر ہلا کر کہا انجلا کی خوابگاہ میں ایک آئرن سیف ہے وہ سیف خاص نمبروں کی ترتیب سے کھلتا ہے میں ابھی جا کر ان نمبروں کی ترتیب بدلتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر تمہیں کسی طرح معلوم ہو گئے ہوں۔ اس لیے میں نئی ترکیب سے اسے لاک کروں گا تم یہاں بیٹھو میں وہاں جاتا ہوں جب میں تمہیں بلاؤں تو وہاں آنا اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اینجلا کو لے کر اس کی خوابگاہ میں چلا گیا میں نے اسی وقت سے اس کی سوچ کو پڑھنا شروع کر دیا وہ کمرے سے باہر جا کر اینجلا کی خوابگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا تالے توڑنا اور بات ہے لیکن نمبروں کے سسٹم کو سمجھنا محال ہے جو نمبر میں ترتیب دوں گا بھلا اسی ترکیب سے وہ کس طرح سیو کھولے گا یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا لیکن چور بدماش اپنے فن میں حیرت انگیز مہارت رکھتے ہیں اور جو مہارت وہ حاصل کرتے ہیں وہاں تک ہمارا دماغ نہیں پہنچتا بہرحال ابھی پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں تک سچ بول رہا ہے وہ بڑبڑا ہوا اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی خوابگاہ میں پہنچ گیا بیٹی نے اپنے نمبروں کی ترتیب سے اس سیف کو کھولا پھر ایک طرف ہٹ گئی اس کے بعد اسٹوفر اسے بند کر کے نئے نمبروں کی ترتیب سے لاک کرنے لگا جو نمبر وہ ترتیب دے رہا تھا وہ دماغ سے سوچ کر ہی ترتیب دے رہا تھا اور میں اس کی سوچ کے ذریعے ان نمبروں کو پڑھ رہا تھا ٹو وہ سوچ سوچ کر نمبر ترتیب دے رہا تھا اور میں اس کی سوچ کے ساتھ ان نمبروں کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہا تھا